0: a escuchar un nuevo capítulo. Comencemos. En 1961, un estudio sísmico realizado en el mar Mediterráneo encontró debajo de su lecho un llamativo estrato geológico. Al parecer el sedimento se había depositado de manera uniforme pero únicamente en las zonas más profundas. ¿Pero qué roca era? Cuando el buque científico Glomar Challenger perforó el lecho marino, ¿cuál fue la sorpresa al encontrar rocas llamadas evaporíticas que únicamente se depositan en condiciones de mucha sequía? ¿Podría ser que alguna vez el mar Mediterráneo hubiera perdido tanta agua y generado grandes salares? Momento, si quería afirmarse esto, primero había que encontrar más evidencias. Durante la construcción de la represa de Asuán en Egipto, los geólogos descubrieron que millones de años atrás, el curso del río Nilo había estado discurriendo a mucha mayor profundidad que la actual. Y para la sorpresa de los hombres de ciencia, esa profundidad era mayor que la del mar Mediterráneo hoy. Concluyeron entonces que para que el agua del Nilo corriera hacia el mar en aquella época, el Mediterráneo debía también tener un nivel de agua menor al actual. Ya era un segundo indicio de que este mar alguna vez bajó sus aguas. Pero… ¿por qué razón alguna vez el Mediterráneo casi se había vaciado? Los ríos que desembocaban en él no registraban en su historia geológica un descenso tal en su caudal que hiciera bajar el nivel de este mar. Buscando a los científicos alguna otra explicación, alguien recordó una historia de submarinos de la Segunda Guerra Mundial. Al parecer, por entonces, los alemanes conocían que en el estrecho de Gibraltar existía un intercambio de aguas al encontrarse el océano y el mar. Una corriente de agua atlántica entraba al Mediterráneo superficialmente, mientras que otra, más densa, salía en profundidad. Las corrientes habían sido utilizadas por los submarinos alemanes para entrar y salir del mediterráneo sin prender motores y así no ser descubiertos. Estudiando un poco más ese intercambio de aguas, los científicos descubrieron que la cantidad de agua que entraba al mediterráneo era un 3% mayor que la que salía hacia el Atlántico. Conclusión, de no existir ese 3% de agua ingresando desde el océano, el mar Mediterráneo perdería un metro de nivel por año. Hechos estos descubrimientos, los geólogos fueron a estudiar si alguna vez habría existido esa interrupción de aporte de agua y sorpresivamente encontraron que hace 6 millones de años un levantamiento tectónico cerró progresivamente los canales que unían por entonces el Mediterráneo con el Océano Atlántico. Y a partir de allí, durante miles de años el mar Mediterráneo había perdido agua poco a poco. En apenas mil años quedó convertido en una inmensa laguna hipersalina depositándose el famoso estrato con el que comenzamos este relato. Pero a esta historia le falta su capítulo final. ¿Cuándo volvió a llenar sus aguas el Mediterráneo para encontrarlo como lo vemos hoy? Hace 5,3 millones de años, la barrera que separaba el océano Atlántico del mar Mediterráneo colapsó y entonces un flujo de agua entró colosalmente y volvió a llenar aquel mar en tan solo dos años. Curiosamente, Plinio el Viejo, en su libro Historia Natural, nos cuenta... A los montes que se alzan a ambos lados del estrecho de Gibraltar, los nativos les llaman las columnas de Hércules porque piensan que fue este dios que con su espada los atravesó dejando entrar así las aguas del océano al Mediterráneo. Vaya a saber uno si aquellos nativos ya conocían lo que nosotros acabamos de aprender. Si querés conocer más historias como esta, podés seguirme en mi Instagram, historias360 grados o en mi página web parandolaoreja.wordpress.com